0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastovej série Život na Tatami, podcastov o bojových umeniach a životného štýle s nimi spojeného. Pokiaľ sa vám páči to, čo robíme, môžete nás nájsť na našich sociálnych sieťach, ako je Facebook, Instagram, Twitter či YouTube. A môžete si nás začať odberať na vašich obľúbených podcastových aplikáciách, ako je Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Alebo nám napíšte priamo na podcast, podcast.sv.ifontatami.sk. Tak príjemné počúvanie. V dnešnom dieli chcem pokračovať na tému, ktorú sme otvorili minule a to je téma stupňov pásov a chcem dneska predovšetkým vám porozprávať o tom, ako vlastne fungujú čierne pásy, čo to znamená byť čiernym pásom a keď hovorím o čiernom páse, koho tým myslím, aký, aký typ človeka alebo aký, aký nejaký level, úroveň zručnosti a samozrejme tak ako som aj slúboval minulé, povieme si čo to o syndrome čierneho pásu a ako som sa s ním stretol ako sa prejavuje, kde som ho pozoroval čo, čo sú vlastne následky tohto syndromu takže ďakujem, že ste si, si nás pustili a poďme na to. Černý pás ako taký by som charakterizoval ja Predovšetkým ako, ako inštruktorské stupne. Častokrát sa stretávame s tým, že čierne pásy sú charakterizované ako tzv. majstrovské stupne alebo prvé majstrovské stupne. Keď hovoríme napríklad v japonských bojových umeniach sa označujú aj ako dan, kde sú vlastne študentské stupne sú tzv. Q a, a majstrovské respektíve tie čierne pásy sú dan. Ja mám osobne drobný problém s tým nazývať čierne pasy majstrovskými stupňami. Je to kvôli tomu, lebo samozrejme pre, pre ľudí, pre lajkov, pre ľudí, ktorí s, nemajú bojovými umeniami toľko spoločného a pozerajú sa na neskôr zvonku, je to taká veľmi zjednodušená forma, že áno, tí, ktorí majú čierne pasy, sú často majstri. Potkám. Problémom ale je to, že jednoducho v podstate neexistuje nejaký nejaké ohraničenie, že áno, odteraz si majstrom, odteraz uh, už, už sa nedá hovoriť o ničom inom. Uh, máš prvý dan, máš prvý stupeň uh, čierneho pásu, tak áno, už si, už si majster vo svojom obore a ten v podstate akože len, sa, len sa teraz budeš dokonalovať alebo niečo. Uh, ne, nefunguje to celkom takto. Uh, ja to skôr sa snažím označovať uh, ako inštruktorské stupne. Keď už sa s niekým o tom bavím naozaj, že to tak sú to pre mňa inštruktorské stupne. Je to kvôli tomu, pretože pokiaľ chce byť niekto inštruktorom v rámci štýlu a teraz keď hovoríme najmä o, o japonských štýloch alebo o štýloch, ktoré využívajú túto vonkajšiu reprezentáciu úrovne to znamená tie pásy napríklad tak ten čierny pás je jakýmsi milníkom po ktorom človek naozaj môže dostať licenciu na to aby mohol on urobiť skúšky ďalším ľuďom ďalším napríklad svojim žiakom do nejakého určitého stupňa a tak ďalej v každej organizácii môžu byť nastavené tie pravidla trochu inak. Niekde sú vlastne prvé daní, druhé daní brány ako, ako asistenti inštruktora, alebo asistenti v rámci toho dojo a málo kedy si otvárajú svoje vlastné. Niektoré organizácie, niektoré kluby, niektorí majstri preferujú to, aby v podstate ľudia, ktorí už dosiahnu nejakú určitú úroveň, či už hovoríme o tom, o tom prvom dane alebo, alebo niekde tak, toho čierneho pásu, dajme tomu, keď to tak nejako zaobalíme, tak mnohí majstrivné organizácie preferujú, keď títo ľudia pokračujú ďalej ako, ako, ako sa zdokonalujú, napríklad ako inštruktory. A pokiaľ sa hovorí o nejakej expanzii, tak áno, tedy, tedy väčšinou je s tým spojené, že áno, môžeš uh, si otvoriť vlastnú školu, môžeš si otvoriť vlastné dojo, začať vlastné kurzy a tak ďalej. Je to aj kvôli tomu, že vlastne tá úroveň toho čierneho pásu už, už je nejakou e, predzvestev toho, že človek má nejaké skúsenosti, už si to čo, čo, čo to odtrenoval, bol za tým nejaká, nejaká námaha, bol za tým nejaké hodiny, hodiny tréningu a áno, bol za tým aj častokrát nejaký, nejaký proces overenia týchto znalostí a týchto zručností skr uh, skúšky technickej výspevosti, tak ako sme sa o tom bavili aj minule, kde v podstate ide iba o overenie nejakého štandardu, či ten štandard daný človek dosahuje alebo nie a je irelevantné, či ho presahuje. Je to vždycky fajn, pokiaľ ho presahuje, ale ono stačí, aby, aby v podstate za, bola zaručená ten, ten štandard, to, čo má vedieť na nejaký úrovni, ako má vedieť. A preto rád hovorím o čiernych pásoch ako o inštruktorských stupňoch. Preto lebo byť majstrom je niečo úplne iné ako mať nejaký konkrétny pás, farbu pásu, nejakú farebnú kombináciu, alebo nejaký titul, ktorý vyplýva z nejakej úrovne, ktorú ste dosiahli. Skôr ten, ten majster je o, o tom naozaj, ako zvláda tú techniku, prípadne tú filozofiu toho štýlu, akým spôsobom dokáže reprezentovať to bojové umenie. A samozrejme, že sú aj určité faktory, ktoré do toho zasahujú, ktoré sú um, oficiálne a tak ďalej, ako napríklad majster je buď zakladateľ alebo najvyšší technický stupeň, aký je alebo nejaký nejaký menovaný pokračovateľ toho daného štýla, tak ďalej. Samozrejme, sú s tým aj takto spojené, ale to sú veci, ktoré ktoré nesúvisia priamo s tým, či má alebo nemá čierny pás. Samozrejme, pokiaľ naozaj sa pozeráme na väčšinu majstrov, tak áno, je tam nejaká forma tej reprezentácie toho, že, že je naozaj na vysokej úrovni jeho technická zručnosť a znalosť. Znova, keď hovoríme o japonských bojových umeniach, tak áno, tam ten čierny pás je v podstate samozrejmosťou. Ale tam už hovoríme o tom, že, že čierny pás nie je len, len jeden. Hej? Že, uh, ako som už spomínal, rozdieluje sa to v japonských bojových umeniach a budem o nich hovoriť viacej preto, lebo tie najviac využívajú pásové systémy a mne sú najbližšie. A teda v japonských bojových umeniach, pokiaľ hovoríme o čiernych pásoch, tak hovoríme o, o, o stupňoch dan prvý dan, druhý dan, tretí dan respektíve šodan, nidan, sandan a tak ďalej a, a v podstate tam keď hovoríme o tom, tak v niektorých organizáciách, v niektorých štýloch sa tá farba nemení, ani, ani nie sú nejakým spôsobom vizuálne rozlíšené či máte prvý dan, alebo máte štortý dan alebo máte piatý dan a, a v podstate tam, tam ide len o to že sa to ukazuje na tých, na tých úrovni zručnosti, ktorú máte a samozrejme aj to, že už ste viacej známi a tie čierne pásy ako také sú pre mňa veľmi dôležité stupne, najmä, najmä prvý dan, kvôli tomu, lebo sám som si tým samozrejme prešiel, ale druhá vec je, že zoberte si to, že sa venujete niečomu roky. Hej? Väčšinou, väčšinou pokiaľ naozaj sa venujete niečomu poriadne, tak to trvá roky a rovnako aj pokiaľ ten štýl má ukotvene v nejakých štandardných pravidlách, má nejaké kurikulum, má nejaké, má nejaké interné nastavenia, koľko čo má e, teoreticky aj trvať, že majú, neviem, poviem, že, že priemerne to trvá 4 roky, kým človek dosiahne čierny pás nie je to o tom, že, že niekomu proste zaplatíte, alebo dostávate stupne za dochádzku, ale že naozaj tam sú nejaké pravidlá, nejaké milníky, ktoré musíte dosiahnuť aby ste teda mohli napredovať v rámci týchto štýlov, a to zde najmä týka štýlov ktoré sú tradičné, respektíve používajú takéto systémy tak ten čierny pás, ako taký respektíve ten prvý dan je validáciou vašej snahy za tie roky, to znamená Nachádzate sa vtedy v momente, kedy zistíte, že ste jeden z mála z tých, ktorí začínali spolu s vami, že ste to dotiahli až takto ďaleko. A je to validácia toho, že áno, teraz stále tá cesta predo mnou je, ja som na nej neskončil, mal by som to tak brať, že som na nej neskončil, ale zase sa viem obzrieť za sebou a vidím tú, tú cestu, ktorú som už prešiel. Podľa mňa sú, sú dva najdôležitejšie pásy v, v, v bojových umeniach, pokiaľ sa o pásu rozprávame. A teda bielý pás je, je dôležitý, ale biely pás je automaticky pokiaľ začnete trénovať. Pre mňa najdôležitejší v podstate tie te, prvé skúšky, ten žltý pás a potom prvé, maja, prvé skúšky na tieto inštruktorské stupne. To znamená prvý dan, prvý čierny pás. Je to kvôli tomu, lebo Prvé skúšky sú, sú častokrát tie, ktoré, ktoré e, vás nakopnú. E, je to prvá skúsenosť s takýmto nejakým e, overovaním si vašich znalosti, vašich zručností a je to rovnako aj, aj prvý moment, kedy sa stretávate vlastne s tou zmenou tej, tej farby a s tým, že aha, už teraz, keď prídem na budúce na tréning, tak keď sa pozriem po svojej ľavej ruke, tak vidím, vidím tie biele pásy, ale ja už tam nepatrím ja už patrím, už som niečo dokázal už, už, už niečo viacej viem a teraz to je ten prvý moment, kedy to začne napredovať mnohí ľudia neostanú mnohí ľudia, mnohí ľudia odídu prestanú trénovať sa hovorí o štatistikách, že v podstate jeden, jeden zo 100 ľudí, ktorí, ktorí trénujú karate dajme tomu, sa do, dosiahnu ten prvý dan všetci ostatní v podstate to vzdajú niekde po ceste to je jedno v akom stupni, to je jedno v akom roku to je vedno z akého dôvodu, ale jednoducho opustia túto cestu a, a preto sa to aj považuje častokrát za takéto že, že je tam akýsi aký pocit takého toho veľkého úspechu, čo sa týka toho pčierneho pásu preto ja hovorím, že pre mňa sú dôležité tie teda t- pr- pr- prvé skúšky a tie, a tie prvé skúšky na majstrovský stupeň, respektíve na ten inštruktorský Uh, ako hovorím, majstrovský sa častokrát používa v takomto všeobecnom ponímaní, hej, že, že áno, on je teraz majster, ale, ale nie je to tak. Čo ja by som uh, ešte veľmi rád v podstate uh, spomenul znova, verím, že som to spomínal aj minule a verím, že som to spomínal aj predtým, treba si uvedomiť jednu vec a to je to, že nedokážeme my ako, ako ľudia, ktorí, ktorí trénujú aj, aj ktorí trénujú ľudí a ďalej, to znamená ktorých posúvame a my nedokážeme vychovať rovnocenné rovnocenných ľudí, ktorí majú pás a teraz ten pás reprezentuje 100% to isté u jedného človeka ako u druhého. Je to prirodzené je to prirodzené kvôli tomu pretože každý človek je iný, každý človek má nejaké, nejaké predispozície, každý človek má nejaké svoje limity Niekto môže byť viacej talentovaný a niekto môže byť menej talentovaný. U niekoho to vyžaduje oveľa väčší záber na, napríklad na fyzickú prípravu. U niekoho je to zase, akože fyzické prejavy e, toho štýlu sú, sú úplne v pohode. Dokáže klikovať, dokáže skákať, dokáže behať, do, je silný, je rýchly. Ale, ale má problém napríklad s formou, má, má problém s, napríklad s... s s doťahovaním nejakej techniky, má problém s pochopením nejakých princípov, preto, alebo to pre ňu nie je prirodzené a to je to, čo musí prekonať. U niektorých to zase, zase naopak, že veľmi rýchlo si pamätajú techniky, veľmi rýchlo si pamätajú sekvencie, ale ich, ich limitom je telo ako také. No a preto vlastne sa snažím vždy aj svojim študentom povedať to, že nemôžete sa pozerať na to, že keď mám teraz ja napríklad čierny pás, tak vedľa mňa postavíte niekoho iného, ktorý má, ktorý má černý pás z rovnakého štýlu, bol, daný, bol, bol uznaný rovnakým majstrom a v podstate viete rovnaký štandard, lebo to by tam malo byť zachované, že my vieme rovnaký štandard, to znamená vieme rovnaké penzum informácie, rovnaké penzum technik spraviť. Ale my nie sme rovnocenní v tom, že, že proste niektoré veci môžem vedieť ja lepšie, niektoré veci môžem vedieť ten druhý lepšie, niektoré veci nie idú menej dobre, ale stále zvládam ten štandard a niektoré veci idú zase, zase tomu druhému horšie, ale zase spĺňa ten štandard. A s týmto sa veľakrát stretávam aj, aj v rámci, keď to tak nazvem, v akože civilom, respektíve človekom, ktorý netrenuje, ale nejakým spôsobom sa v tých pôvodných umeniach pohybuje. Ako, ako jedna z tých vecí, s ktorými, sa, s ktorými sa častokrát stretávam, je práve to, že, že aha, pozri sa na neho, však, však tak, tak nejako by to malo vyzerať. Hej? Že, že proste nejaký človek naplňa skoro predstavu toho človeka, ktorý netrenuje, že áno, tak toto by mal, byť, toto by, mal by vedieť čiený pás. Takto by mal vyzerať fyzicky, takto by, tak by sa mal hýbať a, a takto by to malo vyzerať, keď on niečo spraví. Ale de facto to niečo nehovorí o tom, že či to, to, že ja to urobím a vyzerá to, vyzera to na, na pohľad možno horšie, ale výsledok je rovnaký a vyzerá to horšie len preto, lebo proste niekto má viacej taký ten, ten nábeh na, na tú prezentáciu. Tak to neznamená, že ja som horší čierny pás ako ten druhý. Neexistuje nič, nič také, čo, čo, čo by vás dokázalo odlišiť v tom, že, že vy ste horší ako ten druhý. Jediné, čo sa dá povedať, že áno tento človek by nemal mať čierny páze vtedy keď nesplňa ten štandard na to čo, čo je vlastne v rámci tej organizácie alebo v rámci toho nejakého konsenzu naprieč štýlom Hej, keď hovoríme napríklad o jujitsu alebo o karate alebo o judo tak sú určité ako keby som povedal konsenzuálne štandardy nie, nie vždy sa to musí odzrkadlovať priamo v tom, v tom kurikulu ale, ale sú tie štandardy naprieč jednotlivými školami ktoré sú e, konsenzuálne chápané a teraz keď ten človek nesplňa ten štandard tak áno, vtedy sa môžeme začať diviť prečo tento človek je čierny pás k tomu ho udelil, za akých okolností to bolo a práve takto sa najčastejšie odhalujú podvodníci respektíve ľudia, ktorí, ktorí to neberú možno vážne alebo zlyhali ako inštruktori zlyhali ako majstri a, a v podstate e, ľuďom dávajú a asi kedy nemajú a stupne nejaké nemajú. Tak ako som ja hovoril aj v minulých dieloch, človek by mal ísť na tie skúšky, respektíve na, na, na tie skúšky, aby si to overil a, a dokázal, že áno, to ten štandard zvládam, až vtedy, keď je na to pripravený. A to vie on sám, či sa na to cíti pripravený a hlavne jeho inštruktor, či aj ten inštruktor teda s tým súhlasí, že áno, si na to pripravený a keď je vlastne dohoda respektíve zhoda na, 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 na obidvoch stranách, tak až vtedy to človek má ísť vlastne predviesť tomu tej komisii, tomu majstrovi alebo, alebo nejakej komisii a, a v podstate tam až teda, aby som to tak povedal, človek by nemal ísť na blind na tie, na tie skúšky, to som už ale spomínal aj minule a rovnako to platí o, o žiackých stupňoch a rovnako to platí aj o inštruktorských, respektíve ešte vyšších stupňoch. Čo je je nezjednou z takých zaujímavostí, ktoré málo kedy ľudia vedia je, že sú určité hranice tých čiernych pásov, tých danov, odkedy sa už v podstate skúšky viac menej nerobia. Je to kvôli tomu, že v podstate to kurikulum dokáže obsahnuť len len určitú hranicu naplnenosti, hej, že toto je to, čo by si mal zvaliť ako štandard. A potom, čo už sa vlastne hodnotí, sú tie buď uh, napríklad prínos pre, pre danú školu, pre daný štýl, pre danú organizáciu. A, a to nie len v tom, že niekto organizuje semináre alebo, alebo uh, vystupuje na, na nejakých talkshow, podcastoch a podobne, ale že naozaj že sa snaží uh, buď uh, vychovávať ďalšie generácie alebo, alebo robí aj nejakú, nejakú kvázi výskumnú činnosť ohľadom tých techník, že jednoducho zdokonaluje ten štýl samotný a stará sa o neho, aby ten štýl dokázal prekvítať a rásť a, a bol zachovaný aj do, do ďalších generácií. Prípadne, prípadne sa to ešte rieši tak, že sa stretnú uh, niekoľkí, naozaj, že, že majstri v rámci tej organizácie alebo v rámci toho to daného druhu bojového umenie aj z rôznych organizácií, z rôznych škôl a viac menej sa zhodnú na tom, že áno, tento človek je naozaj dobrý a myslím si, myslíme si, že by sme mu mali udeliť ten stupeň a potom už sa vlastne ale to už hovoríme o, o ľuďoch, ktorí majú 5. 6. dany a vyššie hej. To, je, to, to, nie je niečo, to nie je niečo ako, ako keď niekto je naozaj že šikovný a teraz, teraz sa so stretne nejaká skupina uh, ľudí, ktorí majú 2. stupeň čierneho pása a povedia si, že áno, ty, ty dostaneš prvý, prvý dan to sa, to sa ne, nerobieva tam väčšinou je nejaká tá hranica, ktorá, ktorá je o ktorá je spôsobená práve tým kurikulum a tým, a tým že už v podstate e, nie je čo ďalej by sme ťa mohli naučiť, teraz je to naozaj na teba, aby si sa zdokonaloval. A tam už, tam už môžeme začať naozaj hovoriť o tých, o tých skôr prechsonov tých inštruktorských do tých majstrovských stupňov, ale stále to není o tom, že človek, ktorý má šiestý daný je majster. Hej. Má sú rôzne spôsoby, akom sa dajú titulovať ľudia e, v rámci v rámci, týchto danov, v rámci týchto systémov e, danov. Hej, že, že hovoríme o niekom, že je šihan, niekto môže, byť, niek, niekto môže používať iné e, názvo, slovie, niekto môže byť soke, niekto môže byť hančí, niekto môže byť renči a podobne. Každý každé z organizácií môže sa k tomu pristupovať rôzne, ale v podstate to nič Iné neznamená len je to, len je to nejaký, nejaké pomenovanie, napríklad v rámci tej organizácie, keď má niekto taký taký stupeň, tak sa mu môže povedať taký a taký titul, alebo sa u, udeluje tento titul niekomu priamo z tej organizácie, priamo od tých, tých majstrov, že áno, toto je, toto je on. Čo to ale vlastne znamená byť čiernym pásom, je to... A pre mnohých to môže byť aj veľká zodpovednosť a, a v podstate aj zmena je to zodpovednosť z toho hľadiska ako, ako som už rozprával že v niektorých organizáciách je to taký uh, symbol toho že áno teraz, teraz môžete byť inštruktorom respektíve asistentom inštruktora naplno a to znamená že je tam, je tam častokrát s tým spojená aj veľká zmena v rámci uh, organizácie tých tréningov aj vlastného času a, a trénovania samého seba a veľakrát ľudia zažívajú hm, kvázi šok keď prechádzajú z tých, z tých študentských stupňov na tie, na tie čierne pásy, respektíve tie inštruktorské stupne. Aj to kvôli tomu, lebo, lebo ich vlastní inštruktori už nemusia mať toľko času ich samotných trénovať. Je to spôsobené tým, že šviatských uh, skupín je väčšinou viac a sú väčšie a treba sa im venovať o čosi v, o intenzívnejšie ako tým, ktorí majú tie čierne pásy. Te skupiny čiernych pásov, tak ako som už hovoril na tom príklade, že jeden zo sto ostane, tak presne toto je ten efekt, ktorý tam nastupuje. Tie skupiny čiernych pásov bývajú malé a oni v podstate dokážu rásť len počas rokov a rokov, ako sa ďalšia a ďalšie generácie tých žiackých skupín a niekto z nich v podstate dosiahne ďalší ten čierny pás a ďalší ten čierny pás ale v podstate oni, oni nenarastajú takým expanzným spôsobom ako, ako dokážu narazť žiacké skupiny keď máte nejaký nábor alebo vyhlasíte nejakú akciu alebo proste nejaký boom existuje v rámci, v rámci tých bojových umení a tým pádom vy zistíte, že na vás tým inštruktori už nemajú toľko času pretože každý môže trénovať len, len určitý počet hodín za týždeň a keď hovoríme o tom, že naozaj ty veľa tých inštruktorov najmä na Slovensku to robí ako voľnočasovú aktivitu vrátane mňa, to znamená, že cez deň máme, máme normálne prácu od rána do večera, prípade na nejaké smeny a tak ďalej. A po večeroch a po obediach a cez víkendy sa venujeme tomu, že trénujeme ľudí a teraz si predstavte, že máte skupiny žiakov, ktorých musíte viesť na pravidelných tréningoch a teraz máte aj, aj skupinu čiernych pásov tak im môžete tiež vyhradiť len nejaký určitý uh, časový úsek zo svojho, zo svojho voľného času napríklad raz za dva týždne máte, máte spoločný tréning alebo len raz za týždeň máte a to je naozaj že super, keď máte raz za týždeň spoločný tréning extra len pre čierne pásy no a tam vlastne nastáva ten, ten šok že ľudia, ktorí sú zvyknutí na určitú úroveň zo strany svojich majstrov alebo zo strany svojich inštruktorov ju začínajú e, pocitovať, akože, že im naozaj že chýba. Hej? Začne, začne chýbať tá pozornosť a už, už ani ten, ten skokový nárast v tej zručnosti alebo v tých nejakých nových technikách sa, sa výrazne spomaluje. A niektoré organizácie majú napríklad nastavené to, že nemôžete, ne, nemôžete ísť na skúšky skôr ako napríklad za, po, po druhom dane ako za dva roky, po treťom dane za 3 roky a že, že jednoducho je tam, je tam určite nastavený taká hranica toho, že, že človek musí aj dozrieť v rámci, tých, v rámci tých stupňov už tých inštruktorských vyšších a, a už po, potom, keď už sa bavíme o vysokých, že jednoducho je tam, je tam nával toho, že je to celoživotné vzdelávanie a, a jednoducho nemôžete očakávať, že teraz ja budem v roku 2021 dan, v roku 2021 dan, v roku 2022 dan, 2023 čtvrtý Na a potom čo? Akože, že narazím, zra, Zrazu narazím niekde a, a, a akože hotovo. Pre niektorých sa to môže zdať ako umelo vytvorené, ja to vnímam skôr ako, ako naozaj nástroj na to, na to dozretie tých ľudí. A preto mnohí, ktorí, ktorí vlastne sa preklopia z tých, z tých študentských a naozaj žiackých do takých tých už, už, na, už v tých vyšších skupín, tých čiernych pásov, do tých inštruktorských, ktorí už pomáhajú a tak ďalej, zažívajú to, že jednoducho je tam veľká zmena toho tréningového návyku a je tam veľká zmena toho, toho že... V podstate ja už teraz nie som priorita úplne číslo jedna, ale máme prioritu práve u tých žiakov, ktorí potrebujú veľa motivovať, veľa ťahať, aby, aby jednoducho to nevzdali, aby neodišli. A je predpoklad, že pokiaľ už mám čierny pás, tak tak ľahko neodídem, preto lebo sa viem sám seba motivovať, viem, viem sám trénovať, viem kde mám limity, viem kde mám, viem, kde mám silné stránky, na, na čom potrebujem popracovať a tak ďalej. A využívajú sa práve vtedy na, na, to, na, na tú motiváciu tých nižších stupňov tých žiakov, aby, aby v podstate aj, aj pomohli s tým tréninkom a odbremenili toho inštruktora samotného, od toho, od toho, od toho hlavného inštruktora od toho, ako, ako vlastne sa, sa celý, celý čas len stará o všetkých tak častokrát využíva on tie vyššie pásy, tie čierne pásy, na to, aby mu pomohli odpremeniť tie že teraz môže, môže viacej nabrať načerpať síly môže sa, sám sa, sám sa musí venovať vlastnému tréningu. A toto je, čo častokrát tí žiaci nevidia, že my ako inštruktori, pokiaľ ja stojím na tom tréningu a teraz ja neviem, máme tréning 2-3 krát do týždňa, týždeň má 7 dní a, a popri tom máte ešte prácu, rodinu, tak naozaj nemáte toľko, toľko času na to, aby ste sa vy teraz mohli sebe venovať. A vy sa venujete im na úkor, na úkor svojho vlastného rozvoja a tam potom sú tie trenice uh, s, s, s tým, že, že častokrát môže človek aj vyhorieť, môže ho to prestane baviť, môže, môže ma pociť proste nutkavosť, že potrebujem ja teraz sa začať, uh, za, začať venovať sám sebe preto, lebo cítim, že, že stagnujem a tak ďalej. A presne toto sa môže stať aj, aj u tých novopečených čiernych pásov, že majú zrazu pocit, že stagnujú preto, lebo ten, ten raketový rast, ktorý mali doteraz, im začne chýbať, oni ho nemajú, ich sa stratí. A, a je to e, tam v podstate sa začnia, začínam ako keby náhodávať tú, tú tému toho syndromu čierneho pásu. Čo je vlastne syndrom čierneho pásu? A ak by som to mal charakterizovať naozaj veľmi v skratke, tak je to istý súbor charakteristik v prejave človeka, ktorý má čierny pás, respektíve, respektíve nejaký iný ekvivalent úrovne v zručnosti v nejakom danom štýle. No a teda jedným z tých charakteristík a prejavov, ktoré, ktoré sú najmä... Uh, pozorovateľné v rámci, v rámci tohto tzv. syndromu. Ono, ja chcem na to, že to nie je nejaký oficiálny syndrom, ktorý by bol popísaný vecami alebo niečo na ten spôsob. Je to skôr niečo, čo sa v mm, niek- niektorých kruhoch traduje ako, ako spôsob, akým, akým ľudia sa správajú, keď dosehnú určitý stupeň. A teda jeden z takých tých hlavne pozorovateľných charakteristík je to, že človek, ktorý dosiahne ten čierny pás, tak dostáva pocit že už ho je málo čo možné naučiť. To znamená, že má taký ten pocit majstrovstva, pocit toho, že áno, teraz ja som, ja mám ten čierny pás a už mi nemôžete nič hovoriť a, a nemôžete mi rozkazovať a nemôžete mi, nemôžete mi uh, povedať, že niečo robím zle. To si vyhradzuje toto právo len môj inštruktor. Napríklad sú samozrejme aj takí, ktorí uh, majú takýto postoj a, 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 a vylúčuje aj svojho inštruktúra s možnosti ho niečo povedať. E, môže to byť človek, ktorý jednoducho dosiahol určitú métu v živote a teraz má pocit, že tak povediac zjedol múdrosť sveta a častokrát sa aj stáva, že takíto ľudia začínajú uvažovať nad tým, že si založia vlastný štýl, a, ktorý akože oni budú, oni budú teraz tí, tí veľmajstri v ňom a, a oni budú môcť dávať ľuďom tie pásy a oni vlastne budú kontrolovať, čo sa deje. A častokrát to môže byť aj, aj o tom, že v podstate um, môžu im hovoriť ich majstri a len ich majstri v rámci ich štýlu a ich, ich školy, že niečo robia zle, ale ako náhle niekto im sa snaží poradiť, alebo sú dajme tomu na seminári, kde je inštruktorom má niekto iný, ktorý je inštruktorom z úplne iného štýlu uh, a, a a trénuje pod ním, alebo má, má ten daný inštruktor napríklad kurz hodinu, niečo. A ten inštruktor mu, mu ten majster mu, mu povie tomuto čiernemu pásu, ktorý trpí tým syndromom, uh, že robí niečo zle. Hej, dajme tomu, že, že napríklad toto nerob, lebo, lebo to môže mať za následok toho, že sa napríklad odkrieš, môžeš, môžeš dostať ranu, alebo toto nerob, pretože lebo ten ďalší krok v tej technike uh, nebude fungovať tak dobre, pretože lebo stratíš tú výhodu, ktorú máš teraz a tak ďalej a čo sa tu takýchto ľudí častokrát deje je to, že oni zatvrdnú v tom, čo si myslíš, že správne a just to tak nebudú robiť. A vzniká u nich taký pocit, že ale veď on aj tak nevie o čom hovorí preto môj majster ma to takto učil. V podstate na, na, nastáva také uzavretie mysle a je to v priamej kontradikcii v prémom rozpore s bojovými umeniami ako takými. Bojové umenia sú samozrejme ohraničené nejakým štýlom s nejakou filozofiou, s nejakým prístupom k rovnakému problému. A ten problém je ochraň ako ochrániť seba, respektíve ako, ako poraziť supera. A, a tie rôzne prístupy samozrejme vyhovujú rôznym ľuďom z rôznych príčin a, a jednoducho není na tom nič zlé. Hej, keď ja si myslím, že Uh, hej pri, pri každom nejakom úhybe vykračujem ľavou nohou alebo uh, všetky techniky zakončujem uh, pravým kopom alebo čokoľvek to môže byť to je absolútne jedno je to jednoducho len ten prístup uh, čo je problémom je, pokiaľ si ale ja myslím že ten môj prístup je jediný dokonalý, jediný dobrý a jediný správny to sú, to sú veci ktoré spôsobujú veľa 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 problémov na poli bojových umení a a práve tieto, um, ako by som to nazval, myšlienkové pochody, asi by bolo to najlepšie, ako to nazvať, práve tieto myšlienkové pochody spôsobujú všetky tie trenice medzi jednotlivými štýlmi, medzi jednotlivými školami, medzi jednotlivými organizáciami. Medzi tým, že keď niekto robí aikido, tak nevie o čo je boj. Medzi tým, že keď niekto robí brazilské žučúcu, tak nevie zase ako, ako vydržať na nohách lebo proste všetko ťahá na zem a teraz akože nie je o grapplingu je to o tom, že ten, ktorý je box, tak vyhrá vo všetkom lebo však sú tvrdí a tak ďalej, a tak ďalej. tam v podstate akože ľudia, ľudia častokrát um, sa, sa závru možno, aby sa ochránili aby ochránili to presvedčenie, že to čo oni robí majú zmysel ja v tom nevidím zmysel sa zatvárať um, podľa mňa je oveľa väčšia, väčší prínos pre vás keď si uvedomíte, že to, to, čo robíte, vás baví a, a takisto vám to prináša ne, nejaký osoch a viete sa, viete sa takú, a veríte tomu, čo robíte. Neznamená, že pokiaľ začnete nad tým uvažovať, možno to začnete trochu aj spochybňovať, možno začnete hľadať iné princípy, iné prístupy, že devalvujete ten štýl, ktorý robíte alebo zahadzujete to, čo ste robili doteraz. No a syndrom čierneho pasu sa práve práve aj v tomto, že jednoducho... Uh, Ľudia zjedia mudro sveta, povedia si, že nikto nevie lepšie ako ja, a preto, lebo ja mám predsa ten čierny pás, ne ho udelil ten a ten, vtedy a vtedy. A čo mi to tu teraz nikto iný hovorí? Preto, lebo ja viem. A bodka. A je to, je to aj o tom, že proste nespochybňujem sabeho seba, nespochybňujem svojho majstra, nespochybňujem ten svoj štýl. A častokrát je to aj o tom, tým, že nespochybnem samého seba, tak nedokážem ani spochybniť svoje rozhodnutie, že a končím, odchádzam a zakladám si vlastný štýl, lebo ja viem lepšie alebo, alebo mám proste prístup k tomu, že, že ja nepotrebujem sa už učiť viac, lebo už všetko viem. A jednoducho je to, je to naozaj len, len kaskadový problém s tým, že tu si predstavím, že ja viem lepšie, ja viem a mne nemôže nikto nič povedať, pretože lebo ja viem bodka. A práve toto je jeden z tých najväčších problémov čiernych pásov, respektíve tých ľudí, ktorí sa bojovým umeniam venujú dlhšie, že nastupuje to ego do takých rozmerov a do takých situácií, kde by naozaj nemalo byť a, a potom to ovplyvňuje aj ich samotných a oni si len tým ubližia. Niektorí sa z toho dostanú, niektorí pochopia, niektorým to trvá, niektorí sa z toho nedostanú vôbec, ale dá sa s nimi aspoň nejako vychádzať a sú naozaj dobrí v tom, čo robia. A niektorí sa v podstate dostanú do takej špirály, že v jednoho dňa jednoducho skončia sami, lebo s nimi nikto nechce spolupracovať, nikto s nimi nechce trénovať. Alebo si záložia nejaký podvodný štýl, ktorý iba stiahá z ľudí peniaze, alebo skončia ako nejaká, nejaká pseudosekta. Takže tento syndrom černého pásu je pomerne bežný a má rôzne úrovne. Najčastejšie to naozaj býva o tom, že, že človek je presvedčený o svojej, o svojej holej pravde a, a o pravde toho daného štýlu, ktorý on robí. A spôsobuje tento, tento syndrom a sami, sami seba sa presvedčujeme o tom, že to je to, čo je to správne. Na druhú stranu naj, najhorším možným spôsobom, ako tento syndrom zhoršiť, respektíve ako ho nechať plno sa prejaviť, je nič s ním nerobiť. To znamená, pokiaľ to instruktor vidí a nechá to tak, respektíve možno aj v tom podporuje alebo sám ním trpí, tak je to len o tom, že jednoducho sa to cyklí a, a nič z toho dobre nevzíde. Této syndromy, tejto, tieto, tento syndrom a tieto, tieto prístupy k tej vlastnej pravde a tej ultimátnosti vlastnej pravdy sú... Príčinou, ako som už hovoril, mnohých rozpadov schiziem v rámci štýlov, v rámci škôl, môže to byť podporené aj tým, že proste niekto chce tie peniaze pre seba, niekto, niekto naozaj chce mať tú, ten, ten pocit toho, toho nasledovania jeho samého v tom, že áno, Všetci mi veria, že ja som teraz ten majster, aj ja sa za neho vyhlásim a ja si teraz urobím vlastný štýl, spravím si k tomu logo, promo, všetko. A jednoducho ľudia, ktorí sa do toho nevyznajú, nejaký sa vždy nájde, kto to bude trénovať. Kto ho bude nasledovať, a kto mu tie peniaze dá. A v podstate takto sa iba cikli ten, ten základný problém možno toho, že on sám sebe možno neveril a preto sa, preto sa tak strašne úpel na to, že on predsa predsa vie všetko, všetko, všetko ako s ním bojovať s týmto syndromom ako takým um, verím, že aj tieto podcasty samotné v, sú na to určené ja, ja, ja to úprimne ja verím že jednoducho pokiaľ sa s ľuďmi budete rozprávať o rôznych štýloch a o tom ako nás to jednoducho baví a nájdeme tú spoločnú reč na, na, na tej úrovni napríklad toho, že proste len nás baví ten pohyb a baví nás to všetko okolo, tak uh, dokážeme preniknúť jeden k druhému a, a ukázať mu, že to, že ja si myslím, že toto, čo robíš, mne nevyhovuje, respektíve, že ja by som to urobil inak, neznamená, že ty to robíš nutne zle. Samozrejme, že sú podvodníci, o ktorých budem chcieť vám aj porozprávať do budúcna, ktorí vedomé klamú, vedome zavádzajú a vedomé prezentujú veci tak, ako nie sú a ľudí iba žmykajú o peniaze. A o nich sa teraz nebavme. Veľmi sa naozaj o, ľudí, o ľuďoch, ktorí to robia z presvedčenia, ktorí to robia z uzávime, ktorí to robia z lásky k tým bojovým umeniam. Z lásky k tomu pohybu, z lásky k tej filozofii, k tomu svetu, k tomu životu, k tomu životnému štýlu. Ale teraz sa nastane to, že, že aby sme my teraz umelo nesedili na opačných brehoch, ktoré sme si sami vytvorili, ale aby sme si uvedomili, že my naozaj proste ten, ten, ten život a ten svet je rôznorodý, a každý má rád niečo iné, každému vyhovuje niečo iné, každý štýl je o niečom inom trochu. Niekomu, niekomu viacej vyhovuje kopať, niekomu viacej vyhovuje boxovať, niekomu viac vyhovuje zápasiť na zemi, niekto má rád kombinácie, niekto má rád tú, tú fyzický, uh, fyzický challenge, ktorý je s tým spojený, tú výzvu, ktorá, ktorá je naozaj spojená napríklad s zápasením atď. Aby sme si uvedomili, že my v podstate akože všetci robíme niečo, čo nás baví a že ten svet je jednoducho prepojený, preto, lebo to telo sa hýbe len jedným spôsobom a tie techniky dokážeme nájsť nejakú variantu naprieč svetom. A to je to, čo je fascinujúce na tom, najmä pre mňa, je to, že dokážeme nájsť, a mne sa to stáva, spoločnú reč jeden s druhým a kvôli tomu, lebo všetci robíme v podstate bojové umenie. Hotovo, vybavené. Tam, tam, tam je bodka to už, ako to nazývame, to, ako nálepku na to dáme, to, ako ako uniformu pritom nosíte, alebo aký, aký ceremoniál pritom robíte, alebo či vôbec robíte nejaký ceremoniál, alebo či sa prejavuje najmä v ringu, alebo, alebo, je, to tre, alebo je to tréning najmä pre seba. Pre duchovný rozvoj to je absolútne irelevantné. Spoločná reč je to, no, čo je A práve tú spoločnú reč najťažšie nachádzajú ľudia, ktorí majú už ten čierny pás. Častokrát sa to stáva práve kvôli tomu, lebo Uh, Indoktrinujeme samých seba v tom, v tej viere, že ja robím to, čo je to najlepšie, pretože ako náhle by som začal o tom pochybovať, tak začnem, začnem vlastne pochybovať sám o sebe a to je, to je pre človeka niečo nepredstaviteľné. To je, to je niečo, čo dokáže náhoda tú seba dôveru v to a teraz akože naozaj som tomu venoval 7-80 rokov a môžem si ja povedať, že to bolo na nič. Lenže problém je v tom, že ono oh, to nie je o tom, že ja si poviem, že to bolo na nič. Že celé to môžem zahodiť. Ale to ja si môžem povedať, že aha, tak ja robím toto 10 rokov takto, ale tento človek to robí lepšie, tak sa to naučím a budem to ďalších 10 rokov robiť tak tak ako on a možno potom nájdem niekoho, kto to robí ešte lepšie, alebo on sa niečo naučí odo mňa a tak ďalej ono to v podstate len o tom uvedomení si, že my nie sme natoľko rozdielní v tom ako, ako sme sa veci učili my nie sme natoľko rozdelení v tom ako veci, veci chápeme, len tomu môžeme dávať iné mená, len tomu môžeme dávať iné významy, len pre nás to možno nie je také dôležité ako pre niekoho iného my, my sme jedineční ako ľudia a tie štýly sú jedinečné vo, svoj, vo svojej forme práve kvôli tým ľuďom, ktorí ich robili pred nami ale to neznamená, že že existuje nejaký, ktorý je najdokonalejší, najlepší, najunikátnejší, najultimátnejší a tak ďalej a tak ďalej. Takže je na nás, ako ľudia, ktorí, ktorí sa bojovým umeniam venujú roky, na nás, ktorí máme tie pomyselné čierne pásy a niekto je naozaj má, aby sme našli tú spoločnú reč a sami tak aj, aj dokázali to, že ten syndrom čierneho pásu síce existuje, ale dokážeme s ním niečo robiť. Až dokázame robiť niečo s tým s, s, s nevživosťou, ktorá sa občas môže objaviť, s tým nepochopením jeden druhého a s tým nechcením pochopenia jeden druhého. Preto lebo ja môžem mať rôzne názory na rôzne štýly. Niektoré štýly by som v živote aj ja nerobil, preto ne, 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 nepáča sa mi. Ne, proste pokiaľ naozaj mi nikto za mnou nepríde, že pocí so mnou zatrenovať toto, sám to nebudem vyhľadávať, preto lebo mám, mám v sebe taký pocit. To ale neznamená, že ja sa teraz budem pozerať na toho človeka, ktorý to robí ako na blázna, ktorý si ublíži. Hej. Toto ale všetko je treba zaramcovať do toho, že pokiaľ hovoríme o naozaj bojových umeniach, ktoré sú reálne, skutočné, nejaký základ majú a nie sú to vymyslené bláboly a podvody také, ako sa naozaj dejú a vo svete, kedy vám človek povie proste od vymyslu sveta, hlúpostí a nie je to nie, nemá to základ v ničom je to čisto len fantázia a to sú, a to sú to nebezpečné hej, ale to už nie sú umenie. oni nemajú tú substanciu tieto kvázi štýly oni majú len ten, tú nálepku oni majú len, oni len sú tou škrupinou prázdnou ktorá navonok sa podobá na to čo my robíme ale v podstate to tak nie je ale tam není problém o tom, že to niekto robí ale o tom, že to niekto Promuje a že, že to niekto naozaj sa snaží predávať ďalej a tvári sa a zaobaluje to do toho, že to je na seba obranu, že to je na zachránenie života alebo na porazenie supera. alebo keď sa človek dostane reálne do tej situácie, kedy to musí použiť, tam zistí, že to nefunguje a to už neskoro. To už je naozaj životu nebezpečné. Tam sa nebavíme o tom, že, že sa mi nepáči, že nosíte také a také oblečenie alebo že sa točíte v kruhu trikrát pred tým, ako urobíte niečo, lebo to tak robil váš majster pred vami a ten majster pred ním. A tu sa bavíme o tom, že toto naozaj je životu nebezpečné. Chcel by sa mal tento diel zakončiť niečím pozitívnejším. Uh, tak prosím, nezabudnite na, na, na to, že nie každý čierny pás je majster. Nie každý, čo, nie každý majster je nutný čierny pás a na to, že, že jednoducho je tie je pásy ako také, či hovorím o žiackých alebo inštruktorských alebo nejakých vyšších, tak sú to predovšetkým veci, ktoré slúžia tým ľuďom, ktorí ich dosia. Sú to, sú to ich vlastné miludníky, ktoré oni dosiahli a preto každý jeden má svoju hodnotu a preto každý jeden ten stupeň má svoj význam a to je môj názor a preto si myslím, že tie stupne budú mať miesto na poli bojových umení aj, aj do budúcna preto lebo majú, majú okrem nejakých svojich technických a, a organizačných výhod majú, majú hlavne ten, ten skrytý význam pre toho nositeľa tak ďakujem že ste si, si nás pustili a dopočíte na budúce Ďakujem, že ste počúvali podcast o bojových umeniach život na tatami a dúfame, že sa k nám vrátite aj na budúce. Pokiaľ nám chcete napísať, čo sa vám páčilo, prípade nám dať námet na ďalší diel, môžete tak spraviť z naše sociálne siete na Facebooku, Instagrame, alebo Twittery, alebo priamo na podcast za zavináč lifeontatami.sk. Tak ďakujeme, že nás počúvate a prajeme pekný deň. Dopočúte na budúce.